1: Jornada 8 de la Liga MX y ya está dando de qué hablar. Lo platicamos en contacto deportivo con Jorge Sánchez y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. <música> Primero, de lo que ocurrió ayer en el inicio de la jornada, San Luis empata de último minuto con Tigres y te pregunto: ¿San Luis y Puebla, pese a que no están en las primeras posiciones, son las sorpresas del torneo? Mira,
2: la verdad, yo creo que desde el torneo pasado, San Luis se armó para pelear su torneo que es buscar y no pagar la multa por terminar en los últimos tres lugares de la tabla. Yo creo que la sorpresa fue el torneo anterior donde las cosas no marchaban. Eh, me parece que el plantel de San Luis es un plantel como para competir y para pelear en todos y cada uno de los partidos. Anoche, la verdad, habrá que reconocer que Tigres debió haber goleado al conjunto de San Luis, pero el guardameta, los errores a la hora de concretar, de no ser por el diente López que han inspirado y metió su segundo doblete. Pero parecía que Tigres iba a llevar el partido caminando prácticamente, pero la mínima ventaja es ventaja hasta o que pita el árbitro al final del partido y después este Nico Ibañez está encendido, no sabemos lo buen rematador con la cabeza que es ese muchacho y le da un punto de oro auténticamente al conjunto de San Luis para seguir peleando por el tema del, no del no descenso, pero sí el no pagar la multa.
0: Me agradó lo que lo que comentaste, la responsabilidad de, de este empate recae en el Guzmán, ¿no? E, es ese es ese en Agüel que no nos gusta ver, Sí, uno de los porteros más talentosos en el fútbol mexicano, pero que estas actuaciones, estas personalidades por así decirlo, a lo largo del partido, pues deja mucho que desear y es ahí donde no, o te pones a pensar si es o no el mejor de la liga, porque sale con partiditos como el de anoche, en donde le entrega prácticamente este empate a San Luis, no hay que quitarle el mérito a San Luis, que no dejó de, de pelear, pero hay que darle la responsabilidad
2: a Anahuel Guzmán. Híjole, Tate, ahora sí no voy a estar de acuerdo contigo, ¿eh? Ah, caray. Eh, que me tocó, me tocó intentar ¿no? ser portero y, y hay que revisar la jugada completa. Cuando pierde la pelota André Pierre Gignac está a tres cuartas partes del campo el esférico, ¿no? Y el guardameta pues no puede estar en el área chica. Tú como arquero tienes que acercarte a tus compañeros y jugar por lo menos por lo menos en el círculo, en el semicírculo del área. Ahí tienes que estar. Ahora, pierde la pelota Guiñac, viene un toque, adelante el balón y ahí pues, a lo mejor lo que le puede solucionar es que no regresó rápido. Pero también, ¿cuántos disparos de, de, de donde le pega el jugador de San Luis van a ir directamente a la portería? De verdad que para mí es más un golazo que un error de Nahuel Guzmán. Yo no lo calificaría error, el error es de Guiñá, que pierde la pelota en territorio enemigo y de ahí se, se provoca la, la jugada, pero de verdad, yo no mataría a Nahuel por ese gol. En el segundo tanto, me parece que si Nahuel este, tan amaga con salir, se queda medio camino y cuando viene el remate, que es muy elevado, pues lo tapa, ¿no? A lo mejor si él está en este servicio, al corazón del área, que sabíamos que era la desesperada, un poquito más cerca de la raya de gol, en su recorrido todavía le hubiera dado para mano cambiar a lo la mejor lanzarse y sacar la pelota. Pero la verdad, tate, en el primer gol yo no crucificaría a Nahuel, y sí te puedo decir que Nahuel Guzmán en los últimos años ha sido uno de los mejores arqueros del fútbol mexicano y es un crack. no Te podrá caer bien, te podrá caer mal sus actitudes, a veces prepotente, a veces agresivo. De hecho, ayer casi para el final del partido, no sé si te diste cuenta, le quiere hacer un gol otra vez desde lejos y me parece que estuvo a punto de tirar una peineta y se arrepintió.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, pero yo difiero contigo, Jorge, y, y me parece que sí, si termina por equivocarse en el primer gol por el recorrido, no porque hay una conducción previa de del jugador de San Luis en donde puede hacer el recorrido hacia atrás como lateral, como ese recorrido de los porteros, pero bueno, es cuestión de, de, de puntos de vista, A mí me parece que se equivocan los dos goles, y bueno, para mí no es el mejor portero de, del fútbol mexicano actualmente, pero
2: bueno, Andrea. ¿Quién es para ti el
0: mejor portero? ¿Quién es el mejor? Hoy en día están por encima a Talavera y, y Ochoa, sin lugar a dudas. Y a mí que no me gusta Ochoa, pero Nahuel Guzmán por esta personalidad. Y lo dijiste bien, de, es de caer o no caer bien. A mí no me caen bien las personalidades. Y también para ser un buen portero tienes que tener una personalidad, aparentar, ser portero y serlo dentro del campo y fuera de él, para mí.
2: ¿Sabes, eh? Para mí ha sido un pilar indiscutible en lo de que acuerdo, ha Tigres en sí, sí, sí. los últimos años. Eh? Junto a Gignac, me parece que se le da mucho peso al francés, pero Nahuel Guzmán es fundamental en Tigres.
1: Y, y Jorge, eh, justamente siguiendo con, con San Luis, Nico Ibáñez ha sido parte fundamental de este equipo. ¿Cómo ves el rendimiento del jugador? ¿Crees que tendría más desarrollo dentro de la Liga MX? Eh, co pues considerando lo bien que ha he hecho las cosas y que para quizá en el mercado del verano pudiera salir. ¿Le ves crecimiento local, por decirlo de alguna manera, a este jugador?
2: Pues mira, este es el famoso 9 de referencia, ¿no? El que se meta al área y tienes que abastecer con base en servicios al corazón del área para que aproveche sus grandes condiciones en el juego aéreo. este Te diría que sí, pero ¿qué crees? O sea, me acuerdo del caso del comandante Quiroga Necaxa. Uh -huh. Yo lo veo en Pachuca y digo, ¿me lo cambiaron? Y mira uh -huh. que Pachuca de Aguascalientes no está tan lejos, ¿no? <risa> <risa> este, algo ¿Sí? que y hoy, hoy el comandante ha fallado cada gol, el pobre venezolano, uh -huh. su su chamba está en juego y mucho se debe a la falta de contundencia de Quiroga. Entonces me parece que Nico Ibáñez tiene unas condiciones bárbaras, este hay quien ya lo pone, por ejemplo en el Cruz Azul, evidentemente siempre hemos dicho que este, no es lo mismo jugar en un equipo de menor convocatoria a jugar un equipo de alta exigencia como puede ser Cruz Azul, como puede ser América, este como ahora como puede ser Tigres también, no ve a Leo Fernández cómo brillaba intensamente con el Toluca, y en Tigres sí. ni siquiera se ha podido ganar el puesto de titular. O sea, el futbolista es de momentos, y hoy el que vive en Ico me parece que es muy importante, y qué bueno por la gente de San Luis, que pues, la ha invertido también en este tipo de refuerzos, ¿no? que en esta época de pandemia pues no es tan fácil.
0: Y que se mantenga, ¿no? También, eh, Jorge, es lo importante porque vemos en el torneo pasado a Darío Lescano que le ha costado y poco a poco ha, ha querido despuntar con Juárez y esperemos que Nico Ibañez pues mantenga este, este ritmo, este torneo y el siguiente. Pero yéndonos ya al resto de la jornada número ocho. Pachuca contra las Águilas de la América después de esta semana caótica en el nido, el tema que ya todos conocemos, pero ahora en este enfrentamiento, Jorge, de caer Pachuca, ya veríamos cesada la primer cabeza del torneo con Paulo Petzolano y podríamos nominar de ser así a Miguel Herrera
2: en el banquillo de Tuzos. Mira, escuchando a Armando Martínez, el presidente de Pachuca, está convencidísimo del proyecto Petzolano, ¿eh? No sé, porque obviamente Armando es el presidente, pero todos sabemos que hay un grupo Pachuca que se juntan y todos opinan. Obviamente el voto de calidad lo tiene todavía Jesús Martínez, que es el presidente del grupo Pachuca. Pero ahí está Martín Peláez y hay mucha gente que también opina en el, en el campamento de los tusos. Pero te repito, yo escuché a Armando muy convencido de lo que es pezolano. Ahora revisan los partidos de Pachuca y realmente merecería más. O sea, ¿qué puede hacer Pesolano cuando entra de la rosa y tira el penal y lo falla en último minuto? ¿no? Entonces, ese tipo de resultados este, sí tienen que ser bien analizados por, el, por los directivos y ver qué es lo que está pasando. A mí sí lo que me llama la atención es que le ha movido mucho a la alineación, incluso ya en el último partido metiendo jovencitos de la cantera Tusa de mucha capacidad, de mucha calidad. Pero cuando no hay resultados positivos, me parece muy arriesgado también mandar a la cancha a los jóvenes porque puedes terminar quemándolos, o sea, debutar y que no vuelvan a aparecer más si es que no se les dan las cosas ahí dentro del terreno de juego. Pero lo dudo, ¿eh? No no creo que si pierde con el América vayan a correr a Pesolano. Y lo de Miguel Herrera, este, no eres el primero que menciona que puede ir a Pachuca. Sinceramente, no lo creo. Y te digo por qué, por la personalidad de Miguel. este, No va acorde a los valores que, que maneja el grupo Pachuca. Y eso también te puedo decir que lo escuché de parte de Jesús Martínez en algún momento, pero... Este, todo puede pasar, ¿no? O sea, obviamente si el, las cosas no se dan en Pachuca, que también ya tiene mucha exigencia de parte de su público, este, porque piensan que el grupo Pachuca le ha dado prioridad a León, ahora con el nuevo proyecto, del nuevo estadio y las ciudades deportivas que van a hacer, la gente de Pachuca está muy molesta con el grupo Pachuca, ha habido carteles que a mí no me gusta, no amenazando a los jugadores, reclamándoles, pero este pues le surgen los resultados a los tuzos si no hay resultados del primer equipo todo lo que hace muy bien Grupo Pachuca pasa al segundo término pero me parece me parecería difícil ver a Miguel Herrera este, dirigiendo al Pachuca ¿eh? por lo que te comento
1: Jorge y otros de los dos equipos que están pasando la mal en este torneo pues son tus Pumas y mis Chivas que se enfrentan este fin de semana, ¿cuál de los dos está más obligado a ganar y por qué?
2: El Babas Bowl, una edición más. <risa> <risa> en el Acro. Este, oye, pues sus chivas, ¿no? Son, son casa. Tendrían que estar más obligadas. Además, habrá que reconocer que a Guadalajara, si bien es cierto que para este torneo no tuvo refuerzos, pues hace un año sí le metieron una muy buena lana al rebaño, este, entendiendo que pagaron a sobreplejo a unos jugadores que todavía no eran una realidad del fútbol mexicano, pero la exigencia me parece que sigue siendo del Guadalajara. Eh, yo escuchaba ayer a Mauri Vergara decir que pues están a muerte con el grupo y con el plantel y que piensan que ahora salir adelante, este, pues ya tendrán que empezar a apretar el acelerador, entendiendo que también mientras estés entre los 12 y juegues el repechaje y en 90 minutos se juegues y te puedes meter a la liguilla y ya en la liguilla pueda pasar cualquier cosa. Ese, ese grato sabor de boca que dejó Guadalajara el torneo pasado fue con muy poquito. Y de verdad, yo creo que Guadalajara sí sigue la papacha de más. O sea, la exigencia no es la misma que a otros equipos como el América o el Cruz Azul. No te digo de Pumas, porque Pumas me parece que toda la gente está muy consciente que el proyecto de universidades con base en el talento de la cantera y por ahí atinarle a uno que otro refuerzo, ¿no? como fue el caso de Carlos González, por ejemplo, que venía de Necaxa, sí. ahora con Dinemo, que estaba saliendo de la lesión. Pero me parece que el obligado, Andrea, y no te quiten la responsabilidad <risa> Ahora, tú dime... ¿Qué le vas a poner? Y con mucho gusto Digo, Ah, eso, Dios. eso Jorge
0: Adelante, a pesar no, que, los, pues... que tus Pumas no jueguen a nada, pero hacia Adelante, pues muy Pues las bien. chivas no es como
1: que jueguen A algo también, ¿eh? Pero sí, sí le ponemos algo, Jorge Este, a ver, ¿qué será bueno? Benito Juárez Oye, algo que duela,
2: una patada
0: En la espinilla <risa> No, pero bueno, pues ahí hay que, hay que mira, Pensarle, mira, pero va a estar sí, bueno
2: si gana, si gana Chivas, tú invitas las tortas, las, las, los lonches o este, unas ahogadas. Va que va. Si gana y, y, y si gana, este, no bueno, no, si gana Pumas, tú invitas la comida, ¿no? De Guadalajara. Ajá, sí sí si si sí. Si Gana Chivas, yo te invito unos tacos al pastor, como ves.
1: Ah, va o que va. Guajonera. Perfecto, cerrada. Cer uh -huh. Uno, unos pambazos también podría ser, ¿por qué no?
2: Unos tambazos, sí, cómo lo ¿Sí? no? no, que se te tanto Pero
1: me
0: voy a añadir, ¿eh? el perdedor va a pagar doble, ni modo, <risa> ni, modo ni modo, pero bueno. está bien. <risa> hay que ser inteligentes, Jorge, hay que ser inteligentes.
2: Oye, es más, invitamos a Gaby Ramos ¿También? ¿Cómo come la Gaby? También, ¿También? aquí, toma ¿no? el equipo
1: de contacto, de una vez
0: <risa> Perfecto, Jorge Ya para agradecerte eh, Por tu tiempo, el tema ahora De, 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 de Cruz Azul eh, León viene después de un mal mal Paso, derrotan a, a Tus Pumas el pasado domingo, pero ahora Cruz Azul con cinco victorias de forma consecutiva Ya si puede hilar la sexta Podemos hablar de un cambio De mentalidad en el equipo y qué tanto Estaría influyendo Juan Reynoso
2: este, yo creo que el trabajo de Juan ha sido muy importante, aunque, aunque... ¿Se acuerdan por qué corrió no Pues
0: porque no encaró bien el momento de la verdad como debía, ¿no?
2: No, eso dijeron, ¿no? Que nunca más un planteamiento temeroso. Eso dijeron los nuevos directos ¿se acuerdan? Sí. Y, este, y el primer partido que gana Juan Reynoso, pues eh, formación murciélago y todos colgados del poste. Y Reynoso salió y no tuvo problema en decir, había que ganar a como de lugar. Y hoy, si se dan cuenta Cruz Azul, ya que tiene la ventaja y ya que faltan pocos minutos, este, no le importa cerrar el partido. Y creo que hace bien. O sea, mientras gane, no va a haber ningún problema, ninguna crítica. Y en la bronca de Cruz Azul es que pues, ya no le alcanza con ser superlíder líder del torneo, con ligar cinco o seis partidos. Todos sabemos que el examen de Cruz Azul es la liguilla y es el título. O sea, buenos trabajos ha habido de muchos directores técnicos en los últimos 23 años en Cruz Azul, incluso perdiendo finales increíbles como aquella en Toluca donde no se marca el penal a Villaluz acordarán de Roberto García Orozco pero este, pues ya no le creemos a Cruz Azul a menos que llegue a la final y la gane mi querido Tate ¿eh?
1: Sí, coincido en esa parte contigo Jorge creo que Cruz Azul va a tener su prueba de fuego ya que se acerque la liguilla inclusive pues hasta la fase a la que lleguen en este torneo. Jorge, pues la apuesta queda cerrada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en contacto.
2: Mira, mientras no vaya a ser un espantoso 0 por cero, sí. eh, eh, todo está bien.
0: No es en CU, Jorge, tranquilo. A las 12 del día.
2: Oye, pero pero sí, hoy, hoy es... <risa> tendría que ser una edición más del Papa Bowl, ¿no?
1: Sí, la,
0: Para la no verdad. perderse. .com para detalles.